1: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 346. Es ist der 1.5.2022 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Hallo. Und wie immer, im nahezu jedem Podcast beginnen wir diese Episode mit dem Rückblick.
0: Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene
1: Wochenende. Und die erste Veranstaltung, die wir zumindest erwähnen wollen, fand am 29. April in der Vega City Hall im schönen Krasnogorsk in Russland statt. Der Name ist ja auch sehr passend. Ja, im Supermittelgewicht traf Fedor Chudinov auf Assisbeck. Abdu Gufurov und Schulinov unterlag nach Punkten. Am Samstag, den 30. April, gab es eine, ja, doch sehr interessante Veranstaltung im MTM Grand Las Vegas. Diesmal auch wirklich in den USA und nicht in Russland. Dort kämpfte im Superfedergewicht Oscar Valdez gegen Chaco Stevenson. Ja, Valdez... Ja, wie soll man sagen, wurde einfach nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschraubt von Chaco Stevenson. Hat ja vielleicht hier und da eine Runde gewonnen, aber im Grunde war es einfach eine Machtdemonstration von Stevenson, der hochverdient dann nach zwölf Runden gewann. Aber kommen wir auf das nächste Event zu sprechen und das war wahrscheinlich das Größte an diesem Wochenende. Ebenfalls am Samstag im Madison Square Garden in New York auch nicht in Russland, sondern in den USA, auf The Zone war der Kampf zu sehen zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano, sowie Jesse Vargas und Liam Smith. Ja, wir fangen einfach mal mit dem Damenkampf an, denn das war ja doch schon so ja, einer der größtmöglichen Frauenkämpfe, die überhaupt vorstellbar sind. Gut, es gibt ja vielleicht noch eine andere Dame, auf die wir dann danach noch eingehen werden, aber... Im Grunde ist es ja von der Ansetzung, sind es ja wahrscheinlich so mit, die beiden besten Frauen der Welt, die da aufeinander trafen. Wie habt ihr den Kampf so gesehen?
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ähm ja, erstmal war es natürlich ein Highlight-Kampf, haben wir auch schon in der Vorschau gesagt, dass wir uns darauf freuen und dass das echt ein sehr enger Kampf werden wird. Und am Ende war es auch so. Also der Kampf ist natürlich... Aber natürlich darf man eigentlich gar nicht sagen, über die Runden gegangen, weil es war eng, aber, <lacht> ähm, am Ende ist er über die Runden gegangen, das, ja, nach Punkten, es gab eine Split Decision, Katie Taylor wurde zur Siegerin ausgerufen, sie hat einmal 96, 93, einmal 97, 93, ähm, für sich, ähm, erboxt auf einer Scorecard und einen Punktrichter hatte Serrano vorne mit, ja, 96, 94, also da sieht man schon, dass sich dass sich nicht alle da so einig waren. Ähm, ja, ist auch nicht so leicht äh, zu scoren gewesen, beziehungsweise zwei verschiedene Kampfstile, wo sich dann doch der Geschmack der der Leute, die scoren, ähm, auf das Urteil auswirkt, weil Amana Serrano natürlich die war, die erwartungsgemäß nach vorne gegangen ist. Ähm, und ähm, Katie Taylor die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, sie versucht hat, an den Ring sein zu stellen und teilweise immer mehr mit Schlägen ja ein, eingedonnert hat. Und Katie Taylor ist halt die Konter-Box-Queen äh, ähm, und sieht natürlich dann nicht immer so Ja, sie ist halt dann nicht so oft im Vorwärtsgang und das kann sich dann bei engen Runden teilweise auch auf den Punktzettel niederschlagen. Wobei sie dann doch die effektivere, wenn man genau hinschaut, ähm, sein kann. Also ich ich habe den Kampf ganz eng äh, gescored, ich habe auch wirklich nochmal Runden nachgeschaut und mich einmal auf die eine Boxerin konzentriert, dann nochmal auf die andere, weil ich das wirklich schwer fand, weil ich zuerst ähm, dann echt unentschieden war und ähm, teilweise zwei Runden oder ja zwei Runden dann unentschieden gepunktet habe und dachte ich so, nee, so will ich das jetzt nicht lassen, sollte man ja eigentlich auch nicht und habe mich dann doch für eine entschieden und... Ja, am Ende habe ich 95-95 dann gepunktet. Katie Taylor hat bei mir die erste Runde, wo, ja, wobei es auch nicht so sein muss. Also ich kann es auch verstehen, wenn man da den Vorwärtsgang von Serrano irgendwie besser findet. Aber sie war schon im Rückwärtsgang, hat schon gute Hände drin, hat mit ihrem Jet begonnen, sah ganz gut aus. Regina Heimich war als Kommentatorin bei The Zone. Ähm weiß ich gar nicht, ob sie jetzt als erste Frau da war. Ich muss mich jetzt erinnern. Auf jeden Fall als erste Frau, an die ich mich jetzt erinnern kann. Also es war ja glaube mir fällt jetzt Zeit. auch gerade keiner ein oder keine war eine ein. Premiere. Also so generell als Frau als Kommentatorin war schon recht spät für The Zone, würde ich einfach mal sagen. <lacht> Wenn man Frauenkämpfe so anpreist, kann man ja auch mal öfter eine Frau kommentieren lassen. Ja, naja. aber so
0: oft so oft werden jetzt auch Frauenkämpfe nicht angepriesen. Von daher.
2: Naja, man, eine Frau kann ja auch Männerkämpfe kommentieren, oder ist
0: das Natürlich. Ausgeschlossen? <lacht> Nein, natürlich so, nicht. natürlich das nicht. Das ist ja
2: das, das meine ich ja so ein bisschen. Aber okay, das war jetzt nur so eine kleine Randbemerkung. Ähm, ja, also kommen wir dann, die zweite Runde, da hat sich bei mir schon so ein bisschen gedreht. Da habe ich Serrano vorne und dann dritte und dritte fand ich eng, ähm, vierte auch ein bisschen. Aber Katie Taylor hat den Kampf am Anfang einfach trotzdem ganz gut gemacht. Die Runden kann man ihr geben, weil sie im Rückwärtsgang halt äh, trotzdem gut gekontert hat. Und Serrano, ja, hat zwar auch natürlich gearbeitet, aber hat manchmal, ja, weiß ich nicht, hat erstmal noch die richtige Distanz gesucht, hat aber schon den Rhythmus von Katie Taylor gestört. Aber langsam erst, also dann den Druck immer mehr erhöht. Und ab der vierten Runde ging es dann immer mehr so in Serranos Richtung bei mir. Und ja, die fünfte war ja eine Knaller-Runde. Knaller also da dachte man oh. schon, der Kampf ist gleich vorbei, oder? Ja. Also, yeah. also um wirklich, den Kommentator
0: also mal zu zitieren, und der, der Kommentar passte sehr gut, wäre diese Runde drei Minuten gegangen, wäre Katie Taylor raus. Ja, also die, die war, Die war sichtlich, sichtlich am Pumpen.
2: Also das war auch eine grandiose Runde von Serrano. Also sie hat ja, genau, man weiß ja eigentlich auch, wie sie boxt. Ne, Sie stellt ihre Gegnerin an den Seil und sie hat sie gefühlt eine halbe, äh, halbe Minute mit Schlägen eingedeckt. Also krasse Hände wie so eine Kampfmaschine kam da links, rechts, links, rechts die ganze Zeit, bis Katie Taylor halt echt immer mehr gewackelt hat. Und man hat es gesehen, als sie dann zurückgelaufen ist, hat sich dann irgendwann natürlich rausgekämpft, so kam heraus. Aber hatte halt viel kassiert und auch ein bisschen, die Beine waren halt nicht mehr Die ganz waren ganz so schön shaky. Da. Ja, und sie hat dann auch geblutet im Gesicht. ne Also sie ist wirklich einfach fast K.O. gegangen. Das war eine ganz klare Serrano-Runde. Also, ja, die Zeit hat dann leider gefehlt. Also das, sie hätte den Kampf da eigentlich beenden müssen. So spätestens in der sechsten Runde, wo sie noch wo ähm, Katie Taylor halt immer noch beeindruckt war und noch langsam die Beinarbeit immer noch nicht da so ganz perfekt da war. Da hätte sie eigentlich den Kampf beenden müssen, um wirklich als Siegerin wahrscheinlich da rauszugehen. Sie hat anscheinend doch die härteren Hände, mehr Power so. Und ja, das war auf jeden Fall krass zu sehen. Aber Respekt natürlich an... Katie Taylor, also bei mir hat Serrano sechste, siebte, achte Runde alle bekommen. Und ab der neunten ist Katie Taylor dann bei mir wieder auf den ja, Punktzettel aufgetaucht und hat sich war dann wieder da quasi. Also konnte sich wieder wegbewegen, rausdrehen, rausbewegen, Kombination anbringen und ja, hat wieder besser getroffen. Und in der letzten Runde hat sie echt auch nochmal alles gegeben. Da war auch nochmal Fuß an Fuß, beide natürlich, aber... Ein bisschen mehr war bei mir auch Katie Taylor und sie ist ja wirklich fast umgefallen, als sie am Ende ihre Schläge abgefeuert hat. Also auch vor Erschöpfung, vor, vor mhm. Schlägen, die sie links-rechts also abgegeben hat. Das war ja eine richtige Schlacht. ne? Also das ist, ja. das war echt also oder? Mich hat der Kampf begeistert und beide Frauen sind echt Könnerinnen ihres Fachs.
0: <lacht> das war auf jeden Fall Werbung für den äh, Boxsport gewesen. Also das war ein Kampf. Puh, also das war auch war eine enge Kiste. Ähm, manche viele haben aus Serrano vorne gesehen, manche haben Taylor vorgesehen. Also ich, ich würde also, da ich auf am Salomonischen vorgehen und sagen, also für mich war es wirklich ausgeglichen mit dem Unentschieden. Und ich würde. Du jeden
2: richtig mitgepunktet oder war das jetzt vom Gefühl?
0: Vom Gefühl. Also ich habe jetzt nicht den Punktzettel heute okay. rausgeholt. Ähm, aber aus sagen wir mal so, mein Gefühl deckt sich mit dem, was du gesagt hast. Äh. Du hast ja auch ein Unentschieden gehabt und ähm, das, das wäre eigentlich die be die beste Variante gewesen. Ähm, aber wenn ich jetzt da im Postfight-Interview Post von einem äh, hören höre, ja, wir sollten ein, Re ein Rematch machen und das könnten wir dann in Irland machen, boah, da müsste aber Serrano definitiv ja, Taylor wirklich K.O. schlagen, schlagen. damit sie einen Punktsieg kriegt.
2: Also, ich würde schon sagen, dass es, also gefühlt sind bei mir leichte Vorteile für Serrano. Gerade als ich die, also schon. Aber ganz, also leicht. Aber sowas reicht halt auch nicht, um dann den Sieg zu bekommen. Also das ist halt, sie war für mich leicht. Natürlich auch, weil sie sie fast K.O. geschlagen hat. Aber das war natürlich eine Runde. Das wirkt sich natürlich auch nicht auf die anderen Runden aus. Aber irgendwie trotzdem, wenn ich mich für eine Siegerin ganz knapp vielleicht mit einer Runde entscheiden müsste, dann würde ich mit Serrano gehen. Einfach ähm, ja. weil sie für mich gezeigt hat, dass sie Katie Taylor in wirklich Bedrängnis bringen kann. Und, Wegen den Power Punches, ne? Ja, genau, da sie einfach und auch variabler geboxt einfach. Also, zwar vielleicht nicht so technisch äh, sauber immer, aber sie ist für mich halt wirklich die, die Profi-Boxerin Katie Taylor, ist für mich zu. nicht so, Also, natürlich, die ist auch grandios, aber sie ist nicht so variabel. Sie schlägt halt meistens nur zum Kopf, macht oft das Gleiche. Natürlich effektiv und sehr, sehr gut macht sie das Gleiche, aber Serrano überrascht dann halt mehr, ne? Da kommt ein Aufwärtshaken, dann geht sie die ganze Zeit zum Körper. Ähm. Die ja, arbeitet
0: wie ein Pferd, die genau, ist die ganze Zeit am Arbeiten.
2: Genau, die klebt und sie geht, hat halt diesen Vorwärtsgang. Und das ist für mich auch kampfentscheidend. Wenn ich eine Runde vergeben muss, dann finde ich, dass derjenige, der nach vorne geht, dann bei mir den Kampf kriegen würde, weil der einfach den Kampf äh, bestimmt und auch Katie Taylor in eine Richtung drängt und sogar geschafft hat, sie öfter an den Seilen zu stellen. Auch wenn das jetzt irgendwie auf den Punkt Also ich kann, ich kann nicht verstehen dass man Katie Taylor mit 97, 93 vorne hat. Also das weiß ich nicht, nee. wie das geht. Das war auch nicht so ein klarer Kampf. Und ich fand, wenn, wenn dann hat sie auch ganz knapp gewonnen. So wie Serrano. Und keiner hat da extrem eindeutig gewonnen. Ähm, außer, man, außer man wertet halt diesen Vorwärtsgang von Runde zu Runde immer sehr stark. Dann kann man schon einen recht deutlichen Sieg für Serrano haben. Oder halt dieses Konterboxen, so im Rückwärtsgang, dann hat man wahrscheinlich Taylor, Katie Taylor halt mehr vorne. Aber eigentlich ist es ja, das war ein zu enger Kampf, um da jetzt. Ja, ich hätte mir einen Unentschieden, ehrlich gesagt, wirklich auch gewünscht, weil ich das gerecht finde. Ich weiß nicht, für Serrano sehr traurig. Sie hat zwar auch nicht rumgeheult dann ne, bei der Urteilsverkündung. Sie hat zwar ganz klar gesagt, so ich finde, ich habe den Kampf gewonnen, aber wir haben Werbung fürs Frauenboxen gemacht. Wir müssen uns supporten und so. Äh, wir können ein Rematch mal. Also, alle sind ja anscheinend jetzt auf einen Rematch aus, weil wahrscheinlich, ja, weil das so, so ein krasser Kampf war, weil es äh, auch sich noch mal sehr gut verkaufen würde. Aber ich sehe es schwierig, weil wenn sie sie nicht K.O. hauen kann, dann ja, dann wird sie nach Punkten da wahrscheinlich auch nicht so leicht gewinnen können. Also da müsste sie halt wirklich durchpowern und die ersten Runden halt nicht abgeben und auch schon da den Druck extrem hochhalten. Aber sagen wir mal so, man sieht, Katie Taylor ist nicht unschlagbar. Sie hätte jetzt vielleicht schon die zweite Niederlage kassieren können, wenn sie Pech gehabt hätte oder wenn das nicht die, die Veranstaltung gewesen wäre. Ähm,
0: ja, du ja. sprichst du auf Person an. Ne? Nach
2: Person, genau, der erste Kampf von Person, den hat sie bei mir auch ähm, verloren, war ja auch so eine ähnliche Gegnerin, die sie drückt, die sie pusht und so, sie kommt damit nicht so klar, ähm, ja und die variable -Box, die sie sehr in Bedrängnis bringt und Amanda Serrano und dann auch noch Rechtsauslegerin, hat man auch gemerkt, hat sie auch ab und zu mal was kassiert. Ähm, ja, also ist eine, beide grandiose Boxerin, aber ja, ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dazu, wenn man so einen reinen Kampfrekord hat von 21 Siegen, 6 durch K.O. Aber ja, nächsten, K nächsten Kampf, Amanda Serrano muss die K.O. schlagen, das ist ganz klar. Ist natürlich, zwei Minuten sind nicht viel Zeit, aber da muss man halt dann direkt anfangen, wenn der Gong ertönt, <lacht> wahrscheinlich, ne? und dann abfeuern alles, also dann, ja. Dann kann es vielleicht klappen, aber krasser Kampf. auf Also wirklich, ich bin begeistert von beiden Boxerinnen, aber ja, deswegen, es wird viel diskutiert, aber die Scorecards, ich kann sie irgendwie verstehen, warum sie so zustande gekommen sind, weil es halt so mit persönlichen Geschmack zu tun hat. Aber es spiegelt halt nicht wirklich so dieses, ähm, ja, das wieder, dass es so eng war, finde ich. Ne? Das kann so ein bisschen täuschen. Wobei Split Decision zeigt halt immer, dass es eigentlich auch eng war. Ne?
0: Alle, die ein The Zone-Abo haben, können den Kampf auf jeden Fall noch in äh, der Rückschau bei The Zone gucken. Und das sollten sie auch auf jeden Fall. Wir, wir sprechen da eine Empfehlung
1: aus. Und ein anderer Kampf, der auch auf der gleichen Karte stattfand, war der Kampf im super zwischen Jesse Vargas und Liam Smith. Und der war ja auch recht unterhaltsam. Am Anfang hat wahrscheinlich Vargas schon die, die Runden geholt, obwohl er sicherlich körperlich ein bisschen unterlegen war. Dann kam Liam Smith auf und ja, sie haben sich phaseweise halt richtig harte besorgt, wobei Liam Smith immer mehr Hände drin hatte im Ziel. Und ja, Vargas dann doch stark abgebaut hat und in der zehnten Runde dann die Segel streichen musste. Auf jeden Fall ja auch ein Beziehungsweise ich, ja.
2: der Ringrichter hat abgebrochen, weil er einfach ja. dann im Endeffekt viel zu viel kassiert hat. Also die letzten Runden waren wirklich ganz klar. So Liam Smith, also das war echt, der jetzt vielleicht die ersten beiden. Nach den ersten beiden Runden war nichts mehr von Vargas zu sehen, so großartig. Und da hat sich echt Liam Smith immer weiter durchgesetzt. Man dachte schon, dann schlägt den endlich K.O. oder wann reicht es jetzt <lacht> irgendwann so. Aber ja, auf jeden Fall ganz klare, ganz klare Nummer. Und dieser Größenunterschied war schon enorm. Also, ja.
1: Gut, ähm, ja, das wäre es dann soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau:
0: Podcast-Vorschau auf kommende
1: und da steht uns ja, ja auch eins der Highlights dieses Jahr bevor im Boxsport. In der T-Mobile Arena wird am Samstag, den 7. Mai, ja, eine, eine ja, doch sehr, sehr interessante Begegnung stattfinden. Im Leichtschwergewicht. Dimitri Bivol, ungeschlagen, aus Kirgisien oder Russland, je nachdem wie man es wie nimmt, kämpft gegen, ja, für, für die meisten wahrscheinlich den pound for pound nummer 1 Mann Saul Alvarez um den WBA-Titel im Super Su äh, um den WBA-Super Light Heavyweight World Title halt, ja das ist halt ein Kampf finde ich so ein bisschen unterm Radar weil, wie ja doch so ein bisschen unangenehm sein könnte für, für Alvarez A, ah, scheint es wohl ein echter Light Heavyweight-Kampf zu sein was natürlich Alvarez vor Probleme stellen könnte mit der Physis. Und Bivol ist sicherlich auch äußerst unangenehm zu boxen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so der ganz hard ist, aber ist halt jemand, der, der was kann und vielleicht vom Skillset, vielleicht so am ehesten noch dem Herrn Lara, mit dem Alvarez ja doch massive Probleme hatte, äh, ähnlich ist. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich Alvarez aus der Affäre zieht. Denkt ihr, dass Alvarez den Kampf klar dominieren wird? Oder glaubt ihr, dass Bivol vielleicht eine kleine Chance haben wird?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Du hast ja schon einen, einen wichtigen Aspekt angesprochen, und zwar äh, den mit dem, äh, mit dem Gewicht, dass es ein, ein wirklicher Halbschwergewichtskampf sein sollte. Also Bivol ist auch von der Physis her, glaube ich, gar nicht in der Lage, tiefer als Halbschwergewicht zu gehen. Ähm, es ist eine gute Frage, weil jetzt sagen wir mal so einen wenn man mal jetzt den Kampf als Referenz ranziehen würde von 2019, wo äh, Alvarez gegen Kovalev geboxt hat und Kovalev ja auch äh, durch K.O. in der 11. Runde aus dem Kampf rausging. Ähm, boah, den Kampf kann man ja schwer, glaube ich, nicht vergleichen, weil Kovalev ja schon weit über seinen Zenit hinaus war und auch äh, ziemlich ausgemergelt in dem Kampf wirkte. Ähm... Ist jetzt natürlich mit Bivol einer, der noch nicht so verbraucht ist und ja, in seiner gewohnten Klasse auch so Box und ohne jetzt irgendwelchen Gewichts- oder Dehydrierungsklauseln ausgesetzt scheint, sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus. Hinzu kommt natürlich, wie du auch gesagt hast, Bivol ist ein Boxer, der auch unangenehm zu boxen ist. Also ich denke schon, weil boxerisch ist Alvarez schon über, über Bivol anzusetzen, aber ich Ui, denke okay. auch
1: ja,
0: <lacht> ja. Also von, von sag mal vom Repertoire, sage ich jetzt mal. Also die Schläge wie also Alvarez, auch wenn er schon ähm, 31 ist, aber Alvarez hat, finde ich, was viele Boxer in diesem Alter schon nicht mehr zeigen konnten, in irgendeiner Form immer noch mal bewiesen, dass er in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln. Weil bei meinem, machen wir uns mal jetzt nichts vor, mit dem, die meisten sind so, ab 25 kommt da eigentlich nichts mehr, die kannst du kaum noch umstellen, die wenigsten schaffen das und äh, Alvarez hat es bewiesen, dass er es noch konnte und deswegen denke ich schon, dass Alvarez da schon so ja, einen sicheren Punktsieg einfahren würde. Ob es ein K.O. wird, mag ich zu bezweifeln, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Weil ich weiß jetzt nicht, wie gut, also hat hatte jetzt auch noch nicht die wirklichen Schlachten gehabt. Ähm, ich weiß jetzt halt wirklich bei ihm nicht, wie, nicht wie, wie, wie wirklich kann der so richtige harte Schläge wirklich vertragen. Ich meine, er hat zwar gute Gegner im Rekord, Jean Pascal, Joe Smith Jr.
1: Ja, der ja schon Barrera,
0: Ja, natürlich. Es ist schon, schon stark, also was er was ja. so weggemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch Joe Smith Jr. ist ja auch ja, Nein, nicht ein, nicht ein Super Punch, aber schon mit überdurchschnittlicher Schlagkraft. Ähm also wie gesagt, ich glaube, ich tippe auf den Punkt Sieg Alvarez.
1: Okay, und Samira, was ist da so dein Tipp?
2: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwer. Das Einzige, was ich mich da so frage, ist, wie sich so die 10 cm Körpergrößenunterschied so ein bisschen da auswirken. Ähm. Ja klar dieses physische so das ist so ein bisschen auch der Faktor. Ja
0: aber Al Alvarez hat schon Leute geboxt die noch größer waren erinnere dich an den Smith Kampf.
2: Ja natürlich aber natürlich jetzt jemanden der auch technisch sehr gut ist da wird's ja oder so gut wie wohl, dann ist es halt immer noch ein bisschen schwieriger würde ich sagen aber klar Smith war ja auch nicht von schlechten Eltern. Ja, im Endeffekt muss man sagen, Bivol muss an seinem Gegner wachsen, weil bisher, klar, sein Kampfrekord ist natürlich schlechter als der von Alvarez, muss man einfach so sagen. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht bei ihm auszuschließen, dass er sich seinem Gegner da irgendwie anpassen kann und dass er da irgendwie doch recht gut aussehen kann in dem Kampf. Aber ehrlich gesagt ist er schon auch bei den Buchmachern auch der klare Außenseiter. Und ich würde auch, ich gehe natürlich auch mit Canelo, weil er ist der Favorit. Er hat echt Leute, ja, klar, so einen alten. er hat echt schon krasse Leistungen im Ring gezeigt, auch gegen Leute, wo man es, ja, auch bei Kovalev hat keiner gedacht, dass er den ausnutzt, auch wenn er schon alt war. Aber muss man ja sagen, es war ja trotzdem eine krasse Überraschung. Also das ist halt so ein bisschen, das ist ja das, was Robert meint, ist so, dass er halt echt immer noch was Neues zeigt und auch, auch natürlich wächst und sich verbessert. Und ich glaube einfach, dass diese Erfahrung, von den verschiedenen Gegnern, die er geboxt hat, und auch sehr guten Gegnern, ihnen in diesem Kampf einfach einen großen Vorteil bringen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass er jede Runde gewinnt. Also das glaube ich nicht. Wie wohl wird sich da schon auch noch irgendwie ein paar Runden sichern können? Aber er, ich glaube schon, dass Canelo das auch nach Punkten mehr oder weniger sicher, jetzt nicht mit einer Runde Unterschied, sondern er mit vier oder so nach Hause fährt. Aber das, ich finde es trotzdem schwierig, mir vorzustellen, wie die beiden zusammen im Ring agieren. Kann sein, dass sie am Anfang ein bisschen sehr vorsichtig sind. so ähm, Ja, aber ist jetzt nur meine Prognose, ich weiß es nicht. Ich würde es natürlich wie wohl wünschen, dass er da vielleicht eine Überraschung schafft so. Technisch so müsste es schaffen, vielleicht könnte er es schaffen, aber ich kann mich da nicht auf ihn festlegen. Also weiß gibt's ich jetzt,
0: gibt's nicht. Gibt es jetzt irgendeinem Gegner, dem du das nicht wünschst? Also, Gazelle, also, Ich meine, wir reden hier von, von denen, die nur, meisten ja. als Pound-for-Pound-King ansetzen. Wenn du da, ich sag jetzt mal, wenn da jetzt irgendein georgischer Taxifahrer kommen würde und der knockt den aus, die Welt wird doch Kopf stehen.
2: Ja, klar, wegen der Sensation natürlich, ja. Natürlich, die Sensation ist natürlich immer dann. Ähm, ja, das ist Spannender. Aber was sagst du dann? Gehst du mit Bivol oder oder gehst du mit Canelo?
1: Also ja. ich, ich sehe da einen fürchterlich engen Kampf. Also ich, okay. ich, hm. Mich würde das nicht wundern, wenn man sagt, oh, das war eher Draw, vielleicht sogar ein knapper Bivol-Sieg. Aber hm. natürlich wird es, wenn es eng wird, natürlich Alvarez das Urteil kriegen, das ist ja gar keine Frage. Ja, wie, ja. wie damals auch gegen Lara. Ich denke, es ist einfach die größte Herausforderung, die er wahrscheinlich in seiner Karriere somit je hatte. Natürlich sowas wie, wie Mayweather so natürlich boxerisch auch übel, aber mit Bivol ist einfach ein Mann, der mit Skill gesegnet ist und es ist kein Hardhitter, aber es ist auch nicht so, dass er so ganz oft haut und er hat Skill. Also der ist unfassbar boxerisch richtig gut und körperlich auf jeden Fall auch in der Lage, dagegen zu halten. Und ich finde, das ist übelst, das ist die schwierigste Aufgabe bis jetzt in seiner Karriere von, von, also von Alvarez. Einfach, weil das physische schon einen Unterschied, einen großer Unterschied darstellt. Und es ist nicht so, dass er dann wahrscheinlich so, so ausgehungert in den Ring kommt, wie, wie Korbelev tut oder getan hat, sondern der kommt voll im Saft in, in den Ringen und... Was ich auch hoffe, also ich habe zumindest nichts anderes gelesen, dass es da irgendwelche Gewichtseinschränkungen geben würde. Und von daher bin ich mir alles andere als sicher, dass Alvarez da wirklich klar gewinnt. Aber schauen wir mal, also die Wahrheit liegt im Ring. Aber ich setze einfach mal auf den Außenseiter auf Bivol. Ich glaube, er wird Alvarez sehr wehtun.
2: <lacht> ja, die Quote ist bei 4, also musst du dir überlegen, ob du auf Bivol setzt.
1: Das, ja. ist nicht so, das ist aber auch <lacht> nicht so hoch für Saul Alvarez. Ne? Also in seinen letzten Kämpfen wird er sicherlich noch eine höhere Quote gehabt haben, also mm. die Gegner von ihm und die, die eine geringere. Also ich, ich, ich würde das nicht so unterschätzen. Weil Nö, also
2: ganz klar würde ich auch nicht. Also ich finde den Kampf schon spannend und das zeigt ja, dass ich das schon auch äh, also nicht alles so perfekt einschätzen kann, so auch wie der Kampf läuft. Schwierig, aber, aber, aber das ist ja. natürlich
1: boxerisch, ist das eine ganz andere Liga als irgendwie Kelle Plant und Callum Smith oder auch Saunders. Ja. Das ist eher schon so Richtung Jacobs, wo der Kampf ja auch eng war, plus nochmal diese deutlich mehr Körperlichkeit von Bivol. Und ich stelle mir das alles andere als, als einen Spaziergang vor. Also, weiß ich nicht. Also, ich, ich sehe das überhaupt nicht klar. Weil, weil, wenn man sich die Gegner so anguckt, die sind natürlich schon auch sehr gut ausgesucht. Und Bivol ist natürlich schon mal noch echt, finde ich, einen drauf. Im Gegensatz zu seinen letzten also zu letzten Gegnern. Von daher muss ich hier mit Bivol gehen. Auch, ich bin mir vollkommen bewusst, dass es ein extremer Außenseiter-Tipp ist. Und viele vielleicht auch ein bisschen bekloppt, aber ich glaube, wenn... Wenn es jemanden gibt, der Alvarez schlagen kann, dann ist, und da gibt es nicht viele von auf der Welt, ein paar, wo es vielleicht interessant wäre, so wie auch vielleicht bei oh, Peter Biev oder so, aber ich glaube, wenn jemand dazu in der Lage ist, dann könnte es vielleicht schon Dimitri Bivol sein, weil, wie gesagt, der gute Alvarez mit solchen Boxern auch schon Probleme hatte in der Vergangenheit, plus die Körperlichkeit, aber... Schauen wir mal. Hoffen also wir, das dass es
2: das eng, dass es sehr spannend wird. ne? Also hoffen wir es. Also ja, ich, ein, ich denke einfach, dass wenn es immer eine enge Runde ist, dann kriegt die halt Kanäle und dann ist es halt so. ne? Und dann hat er trotzdem am Ende verloren. Also ich meine, klar, also der wird wahrscheinlich der hat natürlich schon die besten Chancen da irgendwie, einfach wegen der Physis, da echt gut auszusehen. Aber dass er dann wirklich diesen Kampf bekommt, das ist ja immer noch auf einem anderen Blatt, ne? <lacht> so ein bisschen. so. Und dass er ihn K.O. schlägt, das glaube ich irgendwie nicht. Also dass b jetzt Canelo K.O. schlägt, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Kann natürlich passieren, aber glaube ich einfach mal nicht. So, und das, das ist halt dann immer so, ja, wenn die Runden eng sind, so, dann kriegt die dann trotzdem Canelo. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn es eine Sensation gibt und ähm, Bivol uns, ja, irgendwie zeigt, was in ihm steckt, ne? so ein bisschen. Oder Canelo dann auch merkt, okay, noch weiter im Gewicht sollte ich vielleicht nicht aufsteigen. So einfach geht es auch nicht aufwärts ins Schwergewicht für mich. <lacht> so, keine Ahnung. Ja, Aber extrem spannender Kampf. Also ich freue mich darauf zu sehen, wie die beiden echt so im Ring agieren. so Wie sowas das für ein Kampf wird.
1: So ist es. Und das wäre es dann auch soweit gewesen mit der Vorschau. Kommen wir zu unserem nächsten Segment. Und das sind die Fragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie und da fragte der Matthias, da war ich auf YouTube, was muss alles passieren, damit ein Boxer irgendwann den Altersrekord von Mike Tyson im Schwergewicht knackt? Und da musste ich erst mal überlegen und ich dachte mir, welcher Altersrekord? Also wahrscheinlich die Jugend, ne? Das ist der jüngste ja, ja, ja aller Zeiten. Genau. Also
2: mit 20 Jahren und 144 Tagen war Mike Tyson ähm, 1986 der bislang jüngste Boxer der einen Weltmeistertitel im Schwergewicht erringen konnte, das meinte er. <lacht> ja, und der <lacht> Rekord
0: ist jetzt 35 Jahre alt. Das und ich sehe
1: es nicht, so nicht, dass der so schnell gebrochen wird. Das, dazu müsste irgendwann, irgendwo auf der Welt, jemand geboren sein, der halt schon sehr jung, sehr stark ist oder geboren werden, um den zu knacken. Und das, das ist natürlich schon schwierig. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch sehr, sehr lange Bestand hat
0: wobei wobei da man muss da, man muss da noch ein paar andere Sachen mit reinberechnen also man muss natürlich sagen ähm, dass Tyson jetzt nie also das heißt nie ist jetzt übertrieben aber der hat jetzt nicht die Amateurkarriere wie jetzt eine Lennox Lewis, der irgendwie auf Olympia vorbereitet worden ist etc. Ich glaube, das Höchste, was bei Tyson drin war, waren halt äh, die Golden Gloves gewesen, was ja auch schon sehr prestigeträchtig ist, aber ist jetzt halt nicht Olympia Gold. So, dann ist er ja auch schon mit 18 ins Profilager eingestiegen und hat da dann auch natürlich einen relativ schnellen Aufstieg gemacht und man darf auch nicht vergessen... Mit Trevor Burbick hat er natürlich den, äh, einen der schwächeren Weltmeister damals besiegt. Das wäre jetzt halt so, als würdest du jetzt hingehen und. Äh, ja, äh, würdest jetzt Trevor. Bra Sag mal, du wirst jetzt, bist jetzt ein junger Schwergewichtler bis 19 oder 20 und äh, forderst Trevor Bryan äh, raus äh, um die Weltmeisterschaft, weil der halt diesen regulären WBA-Titel trägt. So kann man es ungefähr vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, du musst trotzdem erstmal. Bis 20 so weit sein, dass du schon da irgendwo irgendeinem Ranking drin bist und das ist ja auch nicht gerade einfach.
2: Ja, wir haben auch eine gute Antwort eigentlich auch in den Kommentaren schon bekommen von Sam Langford. Er hat geantwortet auf die Frage, ein 15-jähriges Top-Talent im Amateurschwergewicht, das dann mit 17, 18 Profi wird und innerhalb von zwei Jahren um den Titel kämpft, so kann man die Frage ganz gut beantworten, finde ich. Also ja, das ist, also das ist ja wirklich eine extrem hohe Messlatte so und in dem Alter. Ich glaube, der Rekord wird noch eine Weile Bestand haben, würde ich einfach auch mal so sagen. Ich sehe da keinen, der da so früh, so schnell auch im Profilager den brechen wird, selbst wenn er gegen einen ähm, ja, schlechteren Weltmeister ne, antritt. so Selbst das schafft ja heutzutage keiner, weil einfach diese Talente noch gar nicht im Schwergewicht angekommen sind oder gar nicht die Chance kriegen, natürlich ne mit 18 oder so, um den Titel zu boxen. Das ist halt auch nicht so einfach und... Es wird auch, glaube ich, viel Wert darauf gelegt, dass sie dann doch eine längere Amateurkarriere machen, wenn sie schon gute Amateurboxer sind. Also mhm. das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass vielleicht auch abgeraten wird. Und dann viele sagen dann wahrscheinlich, warte doch bis zu 20, bis wechsel dann. Musst du ja nicht gleich mit 18 und so. Mike Tyson war ja dann eh eine Ausnahme. Ich meine, der wollte dann wahrscheinlich auch Geld verdienen, da sind ja dann auch andere Faktoren. Auch sein Stil passt auch perfekt zum Profiboxen. So also ja, das, deswegen denke ich, dass er den Rekord noch äh, recht lange aufrechterhalten wird einfach mal.
0: Ich meine der Rekord von Rocky Marciano mit 49-0, der hat ja auch bis 2015, gehalten, bis, dann, bis der dann von Mayweather, also nicht egal, äh, nicht, äh, bis, er, bis Mayweather gleichgezogen ist. Ich glaube, das nennt sich dann egalisiert, ne? Ja, so könnte man es nennen. Gut, ähm, ja. Kommen wir zur nächsten Frage
1: und er fragte Dennis auf Instagram. Der Pod Podcast war stark. Danke, Dennis. Und der Tyson Fury versus Dillian White Kampf hat in meinen Augen gezeigt, wie stark Deontay Wilder ist oder war. White, einer der aktuell Besseren im Schwergewicht, sah aus wie ein Kind. Fury kam nicht mal ins Schwitzen. Und quasi und Dominik Bösel gegen Gilberto Ramirez ist auch schön für uns. Viele Menschen kennen Ramirez gar nicht und ich hätte da eine Frage an euch, beziehungsweise eure Einschätzung. Ramirez wird Bösel ohne Zweifel mit einer Hand oder vielleicht sogar ohne Hände besiegen und dürfte im Anschluss gegen den Sieger aus dem Kampf zwischen Canelo und Bivol kämpfen. Für mich persönlich einer der besten Falls, die es aktuell geben könnte. Weil ich, ich glaube, dass Ramirez im Halbschwergewicht Canelo schlagen kann. Was meint ihr? Ja, zu der ersten Frage... Ah, ich, ich bin mir da immer noch nicht so sicher, wie gut der Wilder ist, weil, wenn man sich seinen Rekord anschaut, ist da einfach, abseits von Fury, nicht so viel. Und der hat einfach Jahre verschenkt, indem er ja zu viele Journeyman geboxt hat. Ne? Der Rekord ist so eindrucksvoll, aber wenn man sich den genau durchliest, ist er halt dann doch auch nicht mehr so schön. Aber natürlich ist er einer, einer der Besten im Schwergewicht, das ist ja keine, keine Frage ja, wollt ihr dazu noch irgendwas sagen?
0: Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, also das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge genauer erläutern, aber das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen.
1: Ja, und, und bei Wilder muss man halt abwarten, was noch kommt, also ich hoffe mal viel, aber wir werden sehen. Und zu dem anderen Kampf, Dominik Böse gegen Ramirez, ja, da gehe ich mit, dass er wahrscheinlich mit einer Hand ihn auch besiegen würde. Ist immer noch unbegreiflich für mich, wie es das wieder hinbekommen hat, aber gut. Geld regelt halt und dann verdient man halt einmal. Und glaubt ihr, dass Ramirez Canelo schlagen könnte? Wie seht ihr das?
0: Hm, Ramirez kein, keine Frage, ein guter Mann. Aber im Biwohl, ähm, stand jetzt, also bevor dieser Kampf stand, stand jetzt würde ich im Biwohl doch immer noch über einen Ramirez einsortieren. Und äh, von daher sage ich nein.
2: Ja, nach dem Kampf gegen Bivol sind wir schlauer, ne? Dann kann man ja, die Frage noch besser beantworten. <lacht> <Sonst> ja, <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, ja, hinterher weiß man immer mehr.
2: Ja, aber ich würde sonst auch mitgehen, dass, ja, also wenn, wenn Bivol Canelo nicht schlagen kann, dann wird es für Ramirez auch nicht einfacher, dann wird es für ihn auch schwerer
1: werden. Ja, also, ich meine, Ramirez ist natürlich auch wieder ein anderer Boxer. Es ist, Man kann schon sagen, der Kampf wäre auf jeden Fall spannend auch. Aber ob er er schlägt, sicher uh, ich weiß auch nicht. Und, ja, man wird sehen. Wir werden auf jeden Fall dann nach dem nächsten Wochenende vielleicht auch ein bisschen schlauer sein, wie der Kampf dann gegen Bivol ausgegangen ist. Vielleicht äh, hilft das dann ein wenig beim Beantworten der Frage. Gerade wenn du dann noch äh, Ramirez stärker siehst als Bivol, dann könnte es interessant werden. Aber gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, glaubt ihr, dass Wladimir Klitschko noch einmal wiederkommt? Ich persönlich nein. Er hat meiner Meinung nach keine Chance gegen Tyson Fury. Der ist heute noch besser als 2015.
0: Ja, auf die Frage sind wir ja am 16.01. in der Folge 331 auch schon eingegangen.
1: Genau. Also, wir, wir glauben ihr? nein. Alles <lacht> andere wäre ein bisschen bekloppt.
2: Können wir in den News gleich nochmal drüber reden, kurz.
1: Genau. Und Dead Left The Listen fragte, wenn ihr in einer Kneipe in eine Schlägerei geraten würdet,
0: welchen Boxer würdet ihr euch zur Hilfe holen und warum? <lacht> Ganz klar Enzo Macarinelli. <lacht> Aber richtig geile Frage.
2: Also also ich muss ja Mike Tyson sagen. Also wirklich. Also nach dem letzten Video, was wir da im Flugzeug von ihm gesehen haben, wie er auf den Gast so eingeschlagen hat. Noch, yeah, also ja also egal wie alt er ist, ich würde immer mit Mike Tyson gehen. <lacht> ähm, der hat es noch drauf. Ich glaube, der kann, wenn er, vor allen Dingen, der stand ja gar nicht richtig. Der hat nur so nach unten geschlagen. Ich glaube, wenn jemand direkt vor ihm stehen würde, dann würde er noch sehr lange die Leute ausnocken können, gerade die irgendwie, ja, nicht so gewöhnt sind, so Schläge zu kassieren. Aber Mike Tyson ist wahrscheinlich so die Antwort, die die meisten so im Kopf haben bei sowas. Und bei den Frauen, ja, nach dem Kampf jetzt wahrscheinlich, wirklich Amanda Serrano. Ähm, ja. Äh, ich glaube, ich
1: würde eher so... Anne Wolf oder von mir aus auch Clarissa Shields nehmen. Aber gut. <lacht> ja, okay.
2: Ein bisschen größer auch noch. Ne? Was, ist ja. mit,
0: was ist denn mit der Marshall?
2: Aber die knockt natürlich auch nicht so viele aus, ne? Christa Shields ist jetzt, ja. Ja,
0: die Marshall schon.
2: Ja, Marshall bis jetzt, dann eher so. Ja. Aber ich würde so diesen Effekt haben von der kleineren Boxerin, die keiner denkt, dass sie Boxerin ist, wenn sie <lacht> so eher unauffällig in der Ecke steht, sie ist nicht so groß, fällt da nicht so auf und dann haut sie die irgendwie K.O. die Gegner, deswegen <lacht> will ich dann mit Serrano gehen, aber ja, klar. Da gibt es einige.
1: Ja, aber in der Kneipe, also würde ich mir auch irgendwie so ein bisschen bekloppten one punch Knockout vorstellen, also ich weiß ich nicht, auch so, so, ein, so ein David Tua, Riddick -Bow oh. oder solche Kunden, also die, gerne. Also, also, Tua, <lacht> <lacht> ey. <lacht> 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 Ikea, Ibiabuchi wäre sicherlich auch so ein... Der, der, der bitterbös wäre <lacht> in der Kneipe. Also das wären alles so Leute, die, die ich auf jeden Fall haben wollen würde. Weil ja, selbst so ein Boding, weiß ich nicht, wenn einer von hinten den Stuhl über den Schädel zieht, wahrscheinlich dreht er sich um und knockt den anderen halt weg. So, ne? Das ist einfach, das ist alles da. Und verteilt, da
0: so, verteilt dann so ein paar Bud spencer ohrfeigen <lacht> Ja.
1: Also auf jeden Fall so, so ein Büffel mit mit extremem One Punch äh, Power. Wobei für die meisten Leute in der Kneipe äh, da reicht auch ein Ortke, ne? Also so, <lacht> <lacht> da, da, da bedarf es nicht mal so ein so ein weiß nicht wenn, wenn so ein Prime Mike Tyson jemanden in der Kneipe ohne oh. Handschuh in die Schnauze haut,
2: ja, das
1: dann ist boah. weiß sind ich die nicht Zähne weg. Sind die Zähne ja, weg, oder, ja oder oder ja. der Schädel sogar gebrochen. Also das ja. ist ja das sind ja schon physische das ist ja Gewalten mit denen so ein normaler Kneipenbesucher da überhaupt nicht <lacht> zurechtkommt. Ne? Das ist ja eine komplett andere Liga. Da würde wahrscheinlich der eine oder andere Weltergewichtler schon, schon reichen. Und, ja. und Weil im Regelfall bei solchen Duellen ist ja immer eine Hand und dann ist der Gegner mhm. eher am Boden und platt. Und da bedarf es nicht mal die, diese abartigen Punching-Power, die dann wahrscheinlich eher so für Schädelbasisbrüche <lacht> und Tote sorgen würde. Ja, wahrscheinlich. Ich, wenn die richtig durchziehen, also Stimmt, Waldfee.
2: müssten wir erst den leichteren Gewichtsklassnehmer nehmen. Dann Arturo Getty nehme ich dann.
0: Dann nehme ich, ähm, dann nehme ich Jürgen Brämer denn der hat wohl auch schon mal in der Kneipe zugehauen. So. Ja, ja, wie ich gehört Fall. habe.
1: Ja, und, und, und auch immer so wie, so Bekloppte halt. Ne? So, wie gesagt, also den Ibia den hätte ich schon echt gerne.
0: Oh, wenn das so, so ist, dann nehme ich noch, äh, weil äh, Samira ja jetzt auch gerade eine Freundin. hat, dann nehme ich noch Ebony Bridges mit rein, denn da, da ist immer was los. Bestimmt. Hm. Da kommen auch bestimmt genug anderen in der Kneipe. Ja.
2: Ach ja. Lustige Frage auf jeden Fall, ja. Aber ja, ein, ein
1: Traum von der Frage. Also gerne, <lacht> gerne mehr solcher Fragen <lacht> <lacht> Gut, äh, liebe Hörer, das war es dann soweit gewesen. Mit den Fragen kommen wir zu den News. Die Box -Podcast -Nachrichten. Und Samira, was gab es denn da so Neues zu berichten in der Boxwelt?
2: Ja, nachträglich. Wünsche mir natürlich den Erfolgstrainer Uli Wegner. alles gut zum Geburtstag. Er hatte am 26. April Geburtstag und wurde 80 Jahre runde Zahl. Ähm, ja, auf jeden Fall erstmal alles Gute nachträglich. Und ja, Ottke hat da auch, wo wir gerade bei seinem Ottke waren, hat auch, ähm, ja, was Netz bei Bild geschrieben. Wir sind wie ein altes Ehepaar. Ähm, echt geil. Uli Wegner ist mein Lieblingsmensch. Etwas ganz Besonderes. Die haben sich ja täglich da auch, als sie zusammen noch gearbeitet haben, zweimal am Tag gesehen. Deswegen kennen die sich recht gut. Jeder weiß ja auch, dass er ihm am Ende seiner Karriere ein Cabriolet geschenkt hat. Und ja, da hat man ja gesehen, dass da eine sehr enge Verbindung zwischen den beiden ist. Und ja, hat war nette Worte gefunden auf jeden Fall, um seinem ehemaligen Trainer zu gratulieren. Ich glaube, er war auch beim Geburtstag dabei. Ich glaube, in Zinnowitz, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Gut, ansonsten kam noch irgendwie das Gerücht auf, dass Tyson Fury in der WWE unterschrieben hätte, also beim Wrestling, und da äh, aktiv werden wollen wird oder keine Ahnung. Ich will jetzt die ganze Meldung nicht hier unbedingt lesen, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass er da zumindest mal auftritt. Ich glaube ja sowieso, dass heißt heißt sowieso, wenn der auf seine Legacy zurückblickt, er wird die hat die Karriere nicht beendet. Er muss ja eigentlich nochmal irgendwie den Sieger Joshua Usyk boxen, weil das würde man ihm sonst immer vorhalten, wenn es um die Legacy geht oder um die, dass er das quasi die Zeit dominiert, wenn er da nicht den anderen großen Namen auch noch an die Seite geschafft hätte. Und ich glaube, das, das wird er machen. Und ich sehe ihn aber auch durchaus in so einem Wrestling-Ring, weil der ist ein guter Showman, er, hat, er ist groß, er macht das her, er ist ein guter Entertainer. Also ich würde mir das schon vorstellen, dass ich, dass man ihn da so mal, mal sieht, aber ich glaube nicht, dass er da groß für irgendwie trainieren müsste, natürlich so ein bisschen ja, überlegen, was man nicht macht, und ein bisschen, ein bisschen gescriptet irgendwas, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es gut bei den Leuten ankommen würde. Wie seht ihr das?
2: Ja, er hat ja schon mal anscheinend sein Debüt gegeben in Saudi-Arabien bei einem ähm, WWE-Event. Ähm, von daher wäre das dann auch was, was ihm wahrscheinlich Spaß gemacht hat oder wo er sich schon ein bisschen auskennt. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er da dann nochmal die Show sucht. Das ist ja dann auch nochmal ein bisschen was anderes als ähm, zu boxen. Da hat er bis jetzt immer noch gesagt, dass er nicht in einen Boxring zurückkehren wird. Erstmal hat er das nochmal bestätigt. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn er sich diesen Show, diesen Raum für seine Show jetzt woanders holt. Ne? Zuerst wurde ja über einen MMA-Kampf gesprochen, jetzt wird äh, über Wrestling geredet. Und wenn er halt ja beim Wrestling vielleicht einsteigt, steigt, so wie on the Rousey, ähm, die da ja auch äh, ab und zu auftritt und ja auch gewechselt ist, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass ihm es vielleicht dann auch reicht als Bühne, ist natürlich was ganz anderes als Boxen, aber ich glaube bei ihm ist eher so, dass er wahrscheinlich auch einfach diese Bühne irgendwann braucht, wobei es natürlich schade ist, weil also ich als Boxfan werde jetzt seine Karriere oder habe hab den Kampf auch nicht verfolgt, den er im Wrestling hat, weil ich damit nichts anfangen kann und werde die da auch nicht weiter verfolgen, weil ja, weil es nicht mein Sport ist. Aber ja, ich würde mir dann natürlich eher noch einen MMA-Kampf wünschen, weil das noch näher am Boxen dran ist. Aber okay, mal schauen. Es wird viel geredet. Bis jetzt ist nichts bestätigt. Er heizt die Gerüchte auch selbst an. Von daher mal schauen, wie sich das mit ihm... Man sieht halt, dass er seine Meinung sehr schnell ändern kann und dass er sich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig klar ist. Aber wir werden ihn auf jeden Fall noch mal in irgendeinem so Ring-Cage äh, sehen, <lacht> denke ich mal.
1: Und ich, ich glaube sogar im Boxring weil... Im Grunde muss er eigentlich die, die Usik-Joshua-Sache eigentlich noch, noch mal durchziehen, um dann wirklich als Dominator dieser Zeit zu gelten. Also ich denke, das, das fehlt einfach in seiner Legacy, wenn er wirklich nicht mehr kämpfen würde. Und das weiß er genau. Und er erzählt ja immer viel von Rücktreten und so weiter. Und ich, ich nehme das bei ihm nicht, nicht sonderlich ernst. Also zumindest diese eine Aufgabe wird er im Boxsport doch schon noch erledigen wollen. Ich glaube auch so aus, aus eigenem Antrieb. Ne? Ich glaube, da muss man das auch nicht zu ernst nehmen, was diese, diese Rücktrittsgedanken und so weiter angeht. Die anderen beiden sind ja auch erstmal beschäftigt und er wird danach schon, werden sicherlich Forderungen aufkommen, da für einen Kampf gegen, gegen Musik. sollte er zumindest den Rückkampf wieder gewinnen. Ansonsten hatten wir eben ja schon kurz äh, den guten Wladimir Klitschko angesprochen. Was gab es denn da noch zu berichten diese Woche?
2: Ja, das ist jetzt wieder aufgeflackert. Langsam flackert äh, es flackert irgendwie auch ständig immer mal wieder ab. Und zwar am 25.04. hat Wladimir Klitschko, also Vitali und Wladimir Klitschko haben ein Interview mit Paul Ronsheimer von der Weltzeitung gegeben, ein Video-Interview. Und da kam es dann halt auch auf den Kampf von Tyson Fühle zu sprechen, den letzten. Und dann geht es natürlich auch immer um, um Wladimir Klitschko. Und er macht dann immer so kryptische Äußerungen. Zum Beispiel hat er gesagt, wenn ich in guter Form bin, wer weiß, vielleicht habe ich diesen Traum, den Rekord von George Foreman zu brechen. Das motiviert mich, jeden Tag aufzustehen und Sport zu machen. Jeder hat seine eigene Motivation. Ähm, ja, und dann hat er noch gesagt, ich habe auch gelernt, dass man trotz des Krieges das Leben nicht vergessen darf. Sport ist, ein, ist Teil meines Lebens. Es freut mich, dass Tyson viel gewonnen hat. Wer weiß, ich will hier nichts Großes versprechen. Aber wenn ich in guter Shape, bin, vor allem auch, dass der Krieg in der Ukraine bald zu einem Ende kommt und dass unsere Grenzen bestehen oder jede, ohne jede Invasion, die aus Russland kommt, dann am Ende, wer weiß. Also das sind immer so Andeutungen, ne, die Klitschko dann so macht. Und ich habe auch schon, also das Video ist eigentlich ganz lustig, das könnt ihr euch gerne mal angucken, weil umso mehr Wladimir da so eine kryptische Äußerung geht, umso mehr lacht Vitali neben ihm in sich rein und ähm, nimmt es gar nicht ernst oder man merkt, er ist ja gar nicht davon begeistert so ähm, und legt ihm dann irgendwann seine Hand so auf seinen Arm und meint zu ihm, du hast alles erreicht, was willst du was willst du quasi noch erreichen? Du hast alles gemacht, du brauchst nicht mehr boxen, also der ist davon gar nicht begeistert, so wie der ältere Bruder, der quasi aus seinen jüngeren Bruder aufhast und Wladimir antwortet dann so ein bisschen ja, wir sind in einem freien Land, das ist eine freie Welt, ich treffe meine freien Entscheidungen, also ich glaube, irgendwas reizt ihn anscheinend wirklich, weil sonst würde er es vielleicht nicht so sagen, aber ich weiß auch nicht, wie er ernst gemeint es ist, es kann auch sein, dass er einfach deswegen noch im Gespräch bleiben will, aber irgendwas ist da auf jeden Fall da, sonst würde er es wahrscheinlich gar nicht erst ansprechen, weil Vitali macht es ja auch nicht, okay, der könnte es körperlich wahrscheinlich auch nicht, weil er immer schon mehr körperliche Beschwerden so hatte, aber, äh,
0: und 50 ist? Ja,
2: naja, das ist ja kein Hindernis heutzutage, weißt du doch. Dort treten noch ältere Leute in dem Ring ja, an. Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich. Also, das hat für mich immer ein bisschen was irgendwie äh, von. Also, ganz ehrlich, das hat jetzt irgendwie was von der ACDC-Platte. Die bringt zwar <lacht> immer was Neues raus, aber irgendwie spielen sie dann doch immer nur die alten Hits. Und ja, ich komme dann wieder zurück und den Rekord ja. von George, äh, George Foreman zu brechen. Äh, er kann sich jetzt auch mal was Neues einfach aber ordnen wir das doch mal ein. Das ist, da sind wir, ja schon letztens, sind wir ja schon im Januar mal drauf eingegangen. Also
2: 45 Jahre, neun Monate, 25 Tage ist der Rekord. Also.
0: Ja, und er ist doch schon 46, meine ich, oder?
2: Du meinst jetzt Wladimir? Ja. Yeah. Ja, Ja, das müssen wir
0: gleich sagen. Das heißt also, würde er Stand jetzt in den Ring steigen und Alexander Usyk besiegen oder Tyson Fury, dann hätte er den Rekord geknackt. Aber mal ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist das? Fury ja, das ist, ist das wie Heiko ja, ja. eben in, in seiner Frage schon äh, gesagt hat, Fury ist jetzt noch besser, als er 2015 war. Das ist de facto richtig. So, Usyk hat den Bezwinger von äh, äh, Klitschko äh, auch schon besiegt. Und Usyk muss wohl schon mal aus dem Trainingscamp von äh, Klitschko auch rausgeflogen sein, weil der den wohl in dem Sparring auch bloßgestellt hat. Ist jetzt ein Gerücht, kann ich nicht bestätigen. So, was will der also da holen?
2: Naja, so, in, also Um eine äh,
0: Europameisterschaft wird der wohl nicht boxen.
2: Naja, oft, wenn es wirklich nur um diesen Rekord geht und zahlen, dann kann er auch einfach gegen Trevor Bryan antreten. Und dann äh, denke ich schon, dass er da als Sieger vom Platz laufen äh, vom Platz. <lacht> aus dem Ring klettern, würde auch wenn du
0: mit Trevor Bryan in den Ring steigst, wirst du als Sieger <lacht> aus dem Ring zu <lacht> Ja, komm, bitte. <lacht> Ja, okay, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja. Trevor <lacht> Bryan ist jetzt echt kein Maßstab im Schwergewicht.
2: Nee, aber ich meine nur, wenn es jetzt nur um diesen offiziellen Rekord geht, die meisten Leute können damit eh nichts anfangen und er wäre dann trotzdem im Alter, ja, er ist 46, WBA-Weltmeister und könnte sich so nennen. Ich meine, Manuel Mahmoud Shah hat das auch lange so gemacht und das könnte Und man das ohne zu kämpfen. Ja, genau. Und das könnte man schon irgendwie dann, die Headlines wären dann schon so, dass in der Bild, dass er den Rekord gebrochen hat und neuer Weltmeister ist. Also unmöglich ist es jetzt nicht. Es kommt drauf an, gegen welchen Weltmeister er antritt. <lacht> das ist ja das, ne? Also, ich meine, aber ob das, ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich sein ernst ist. Ich denke, dass er vielleicht schon ein bisschen Sehnsucht hat nach irgendwas, was nach Boxen oder was im Ring passiert oder einfach, ja, dass er ihm daran noch irgendwas liegt. Also man merkt, ihm liegt da noch mehr was als Vitali dran, ähm, der auch jetzt andere Sachen zu tun hat und auch glaube ich, zu, ja, einfach da noch ein bisschen weiter weg schon ist, weil seine Karriere auch länger beendet war. Aber ehrlich, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich auch sagen, dass, er, dass wir ihn nicht mehr im Ring sehen werden. Also Egal, was er da noch sagt.
0: Kabayel hat ja wohl auch schon hm. äh, Bereitschaft bekundet, dass er gegen Klitschko boxt. Oh.
2: Boxen also, möchte. Der ja, Hook ist ja jetzt weggefallen. Da muss er ja, jetzt neuen Namen sich äh, Ja, ja? Oh,
0: ganz, ganz. Also, als ich das gerade gelesen habe, da habe ich da, da, Auf
2: wen würdest da, du setzen?
0: Da, da kriege ich, krieg ich Kopfschmerzen bei, ganz <lacht> ehrlich. Also, komm, selbst wenn du Vladimir, Auf wen Ja, ich, ich habe gerade gesagt, Klitschko würde gegen Fury, gegen ähm, Usik und gegen Joshua verlieren, richtig, aber für einen Caballel wird reichen. Caballel ist nicht dominant im Ring genug, um sich gegen einen Klitschko, auch wenn er schon 46 ist, durchzusetzen. Das sehe ich einfach nicht.
2: Ich glaube es auch nicht. Also ich würde auch mit 46 gegen einen 29-Jährigen, also ich würde auch mit Vlad gehen. Also obwohl Allein schon gesagt, wegen der
0: Schlagkraft. Ja,
2: auch die Erfahrung, die, Also auf jeden Fall... Caballel hat gesagt, ja, wenn er das machen will, hier bin ich. Ich wäre der perfekte Gegner, wenn er in Deutschland ein Comeback geben möchte. Das würde das Boxen hier wiederbeleben. Aber es würde die Karriere von Caballel, Caballel auf jeden Fall Fall beenden. Das wäre der Sacknagel auf seiner Karriere, weil dann, also was willst du dann noch machen? Also wenn, ja, hat dich ein abgetretener Weltmeister schlägt? Weiß ich nicht, <lacht> ob man, ja, ist doch so. Also das, das ist ja für ihn, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das wäre für ihn ja keine Werbung irgendwie, ne? Also weiß ich nicht, wenn er noch in der Blüte seines Alters im Schwergewicht ist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das denn? Jetzt haben wir uns zweimal für Blatt ausgesprochen. Vielleicht geht ja doch noch einer mit Caballel. Nein. Schade. Nein.
1: Okay. <lacht> Mal da kurz aber kurz vielleicht,
2: vielleicht würde ich ja sogar mit Vitali gehen.
1: ich Würde ich auch noch mit Vitali gehen, weil ich, 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 <lacht> ich, ich persönlich <lacht> sehe ihn Caballier jetzt nicht. Er ist ein solider Mann, aber ja, viel mehr sehe ich da auch nicht. Also ich sehe den nicht gegen diese Altmeister gewinnen. Auch wenn die sicherlich noch weiter aufgebaut haben, aber... Ich glaube, das, das wäre auch nicht so, so möglich, dass er da gewinnt. Vielleicht in fünf <lacht> Jahren oder so, wenn die dann noch 50 sind <lacht> und länger nicht trainiert haben. Ja, dann wird es wahrscheinlich wahrscheinlicher, aber so Stand heute, glaube ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Gut, da sind wir uns einig.
1: <lacht> Gut, dann ist das wahrscheinlich ja ne, auch soweit alles geklärt in dieser Woche. Wie die Kämpfe der nächste Woche ausgehen, das werden wir sehen, insbesondere... Ja, bei Alvarez, unserem wahrscheinlich Porn verboren. Gott, werden dann vielleicht auch einige Fragen geklärt und dann werden wir sehen, wie er da, da aussah. Das, darüber werden wir dann nächste Woche sprechen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, immer gerne her damit. Wir freuen uns immer darüber und auch gerne so bekloppte Fragen wie mit der Kneipe. Das war schon nett. Ansonsten, liebe Hörer, bis zur nächsten Woche und danke fürs Zuhören. Servus.
0: Bis dann.
2: Tschüss.
0: The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.